0: sensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.
1: Cuando yo soy Un saludo muy especial a nuestros hermanos de radio María que nos acompañan. En esta jornada y en este espacio tan especial de Misericordia en Acción. Hoy les estamos acompañando Marta de Reyes
2: y Neila Marín. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría poder saludarlos, llevar hasta sus hogares una emisión más de este su programa Misericordia en Acción. Este programa que quiere llevar fe, esperanza, amor, misericordia, paz a sus hogares. Pues seguimos muy unidos en oración, recogiendo también todas las intenciones que hay en sus corazones para este momento especial de nuestra patria, de nuestras familias. Nos queremos... Pedir esa presencia poderosa del Espíritu Santo esta tarde, queremos Martica pedir la gracia del Espíritu Santo para todos los que nos están escuchando para empezar el programa ofreciendo la coronilla a la Divina Misericordia.
1: Amén, Neilita, y vamos entonces a invocar la presencia del Divino Paráclito, el Consolador, el que nos da fuerza, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amado Señor, y te damos gracias por enviar esa promesa, la promesa de tu Santo Espíritu a llenar nuestras vidas, a transformarlas. Queremos presentarte en este momento y entregarte a todos nuestros hermanos que sufren en las regiones montañosas de nuestra patria colombiana, en las ciudades, en el campo, en las zonas costeras. Pedirte, amado Señor, por aquellos que han perdido la esperanza, el gozo y la alegría, por aquellos que están pasando tribulaciones familiares, necesidades, necesidades de trabajo, situaciones que los llevan a necesitar de nuestra intercesión, de nuestra oración. Queremos invitar Santo Espíritu de Dios para que seas tú llenando con tu presencia y con tu amor cada hogar,
3: cada familia. Señor, con tu poder. Santifícame, inspírame, enséñame, ilumíname, Señor.
2: Así es. Martínez, entonces, hermanos, pidamos esa presencia al divino paráclito. ...para que venga a acompañar este momento de oración... ...para que sea Él el que disponga también cada uno de nuestros corazones... ...a la oración, al encuentro con el Señor en esta hora de gracia... ...en esta hora de misericordia... ...en la que hay tantas promesas del Señor a Santa Faustina... ...esta es la hora de la gran misericordia para el mundo y le dice nada de lo que pidas por los méritos de mi pasión, si están conformes a la voluntad del Señor, nos lo concederá. Por eso acudamos a esa promesa de gracia, a esa promesa de misericordia en este momento. Los invitamos para que, disponiéndonos también, avivando esa gracia el Espíritu Santo que nos dispone para que podamos unirnos todos en oración, recordemos que, que esa presencia del Espíritu Santo hay que pedirla, hay que pedir ese divino paráclito para que venga, nos santifique y haga nueva todas las cosas también, nuestra vida, para que nos permita disponernos de la mejor manera, estar atentos a lo que el Señor siempre quiere regalarnos, Él está pasando por nuestras vidas, y necesita esa exposición de corazón, de esa escucha también en nuestro interior, para que Él pueda orar con libertad en nuestra vida, para que Él pueda sanarnos, liberarnos.
3: Señor con tu poder.
2: Para que Él pueda volver a traer esa paz a nuestro corazón, a nuestras familias, tanto necesitamos esa paz. En medio de, de esas noticias desalentadoras que a veces rondan a través de los medios. Sabemos que esa paz auténtica, esa paz verdadera, solo la da Dios. Y la da cuando silenciamos también nuestro corazón. Como dice Santa Faustina, que la voz de Dios es tan bajita que solo la podemos escuchar en el silencio de nuestro corazón, de nuestra alma.
3: Sanción ven, Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa
2: Unción Queremos también invitar a los hermanos para que reconozcamos bien la miseria que hay en nuestro corazón para que reconozcamos también que cada día nos equivocamos de muchas formas. Pidámosle perdón al Señor por el pecado que cometemos de pensamiento, de palabra, de omisión. Contemplemos y vayamos y dirijámonos al sagrario más cercano, ese que está ahí en tu parroquia, el que está cerca a tu casa. Y dirijamos nuestra mirada a ese sagrario donde habita Jesús, donde permanece Jesús día y noche por amor a cada uno de nosotros. Y pidámosle allí desde el lugar donde te encuentres que nos permita contemplar ese misterio inagotable de la misericordia de Dios. Le dice Jesús a Santa Faustina de saber hija mía que mi corazón es la misericordia misma. Desde este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún, ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda la gracia salvadora y santificante. De todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas. Pero la llaga de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Las llamas de mi compasión me consumen y deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Qué bonito que recojamos en este mes del Sagrado Corazón todos esos regalos que Dios tiene para nosotros a través de esas llamas de amor, de misericordia. Qué bien, hermanos, que también ustedes le pidan al Señor, también reconociendo el, la miseria de sus vidas, reconociendo también esas faltas pequeñas, medianas o quizás grandes también, que a veces necesitan eh, del sacramento de la confesión para poder liberarnos, sanar y estar en paz con Dios y con nuestros hermanos que también le pidamos hoy esa gracia al Señor desde lo más profundo del corazón, que podamos también pedir esas, esas gracias para las almas, esas gracias para nuestra vida, esas gracias para nuestras familias, esas gracias para todas aquellas intenciones que a veces esas, esas personas quizás enfermas que están postradas en una cama, que no tienen alientos, que se encuentran muy mal, eh, su estado de salud, agobiadas, tristes, que se encuentran desconsoladas. Para aquellos también que están pasando por situaciones difíciles en su familia, quizás con un hijo, con la dificultad con un hijo, o con el esposo, en sus relaciones de pareja, en sus matrimonios, o quizás también están pasando dificultades en su trabajo damos esas gracias que brotan del corazón misericordioso de Dios para que podamos estar en paz, para que podamos llenarnos de la presencia de Dios para asumir todas las situaciones que tenemos que enfrentar cada día. Por eso, Martica, eh, los invitamos también a que nos unamos con estas intenciones, y ustedes que depositan, y que están ahí, también en este momento, en su corazón, con todas aquellas intenciones de los que se acogen a nuestra súplica cada día. Las vamos a poner en el corazón misericordioso de Jesús, se las vamos a presentar. Presentamos esta programación de Radio María, presentamos la vida del Padre Germán, de Magola y de cada uno de los miembros de Radio María aquí en Colombia. Que sea el poder de la Santa Llaga, del Señor, de la Divina Misericordia, cubriendo, sellando, bendiciendo toda esta labor que hace Radio María, toda esta labor de evangelización, cada uno de los programadores, cada una de las intenciones que hay en este momento. Pidámosle eso al Señor y acojámonos, hermanos, en esta hora de gracia y de misericordia, pongámosle a Jesús, presentémosle esas intenciones.
1: Hacienda, Islita, y vamos a orar también por nuestra patria, pidiéndole al Señor la gracia de que derrame su misericordia sobre nuestra nación para que sea preservada y protegida, para que reine en el corazón de cada colombiano, triunfe y reine el inmaculado corazón de nuestra madre, la Santísima Virgen María, que sea ella reinando en nuestra patria, que sea ella dirigiendo, junto a Jesús los designios de nuestra patria, sacando todo aquello que no es de Dios y derramando las gracias para que nuestra nación salga adelante, sea una nación ejemplo en América Latina, una nación que ofrece especialmente el don de la fe, el respeto por la religión, el respeto por los credos, la libertad de expresión, que nuestra patria, Señor, Reine la democracia, reine, mi amado Señor, el triunfo de tu santo corazón, de tu corazón amantísimo, que va a ser renovada ese, esa consagración al corazón de Jesús el 16 de junio y que pueda también así llegar toda la bendición a nuestra patria. Nuestra patria te pertenece, Colombia te pertenece, cada colombiano te pertenece, todos nosotros, nuestras familias. Te pertenecemos a ti, amado Señor, y al corazón de nuestra Madre. Unámonos a todas las coronillas que se ofrecen en este momento en el mundo entero. Es la hora de gracia, la hora de gran misericordia, que se enciendan los corazones por el amor amantísimo de Jesús en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
0: Ten
1: misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa
2: pasión.
1: Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por, Padre, su,
2: dolorosa, por su dolorosa pasión.
1: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
2: Espiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En, en ti confío. En. en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita. Aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Todo lo continuamos haciendo para
1: la mayor honra y gloria de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a escuchar el siguiente tema musical y ya regresamos con ustedes en este su programa Misericordia en Acción.
3: Misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabamos. Es eso... Bueno, y
1: regresamos con ustedes después de este tema musical, después de vivir este encuentro con la misericordia infinita, de atraer la misericordia de Dios con nuestra oración para Colombia, para nuestras familias y para el mundo entero, Neglita. Cuando contemplamos esa misericordia de Dios, cuando oramos la coronilla, hacemos que caiga ese fuego del cielo, esa misericordia que brota del costado abierto del Señor y deja derramar esos rayos de sangre y agua para limpiar, purificar y darle vida a todas
2: las almas. Así es, Martica, pues. Bueno, qué bendición. Hoy en Misericordia Nación podemos compartir y seguir llevando... A sus hogares, a sus vidas también, más enseñanzas del diario de Santa Faustina, este legado, esta espiritualidad maravillosa que ha transformado tanto en nuestras vidas, que sigue haciendo una obra maravillosa en el corazón de tantos hermanos. Y hoy, con el tema que queremos llevar y compartir en esta misión de Misericordia Nación, la piedad eucarística de Santa Faustina Martica. Entonces, eh, bueno, vamos a compartir algunas enseñanzas de esta gran riqueza, este gran legado que nos ha dejado nuestra hermana mayor.
1: Así es, Neilita, y qué especial que podamos nosotros aprender de Santa Faustina. Dice que entre la mayor parte de los católicos de hoy, al mencionar a Santa Faustina, pues la asociamos inmediatamente con la fiesta de la Divina Misericordia, Ahorita que estamos aquí, eh, bueno, en este momento no, pero cuando estamos en Bucaramanga, la, en la arquidiócesis, el, el, san, el obispo, eh, Monseñor Ismael Rueda, es muy persistente en que no hablemos de fiesta de la misericordia, sino de la divina misericordia. Entonces, pues Santa Faustina siempre es asociada a la fiesta, a la coronilla, a la novena, y con razón, pues estas fueron las tareas principales que le encomendó el Señor a esta joven pol polaca, a María Elena, a Elenita Kowalska, ¿no? cuando sí. Jesús comenzó a revelar sus planes para su vida. Sin embargo, al leer el diario de Santa Faustina, de Santa Faustina uh -huh. es fácil eh, tener la impresión de que había algo aún más central en su vida y en su misión, y era precisamente la Eucaristía. Para Santa Faustina no hay competencia entre la Eucaristía y la Divina Misericordia. Para ella más bien, pues es precisamente eh, Santa Faustina, su vida, se basó en una piedad eucarística muy coherente y consistente y pudo llevar a cabo con las otras dimensiones de su vocación y de su vida la devoción a la Divina Misericordia. Santa Faustina no tomó la primera comunión hasta que tuvo nueve años de edad al principio de su vida religiosa, ella luchó con la frecuencia de recibir la sagrada comunión y con la cuestión de que si debía o no comulgar. Comenzó a tener muchas dudas sobre la severidad de sus pecados. Qué bueno, porque esto es cuando un alma está con una conciencia plena, cuando tiene esa conciencia de pecado y tiene también ese santo temor de Dios, no Neilita, que se preguntan si sus pecados están, la vida le da como para poder recibir al
2: Señor y no recibirlo indignamente.
1: y a veces, Como el, pues, el
2: santo temor, ¿no, Martica? Eh, sí, eh, ese eh, santo temor. y lo, hay muchos, eh, muchas personas no que, por ejemplo, a veces dicen, no, yo no recibo porque tuve un disgusto, yo no voy a comulgar porque eh, antes de salir de la casa hoy eh, tuve un disgusto fuerte, entonces, o tuve eh, una mala
1: palabra, dije una mala palabra y a veces también terminamos con mucho escrúpulo frente a lo que no es un pecado mortal que nos impida recibir la santa comunión, si sí tenemos que examinar muy bien nuestra alma, si sí tenemos que darnos cuenta que no tengamos pecados que nos lleven a impedir que podamos recibirlo, pero ella, eh, se convencía a veces a sí misma de que no era merecedora de acercarse a recibir a Jesús en la Santa Comunión. Ella acaba comprendiendo que las mismas dudas que experimentaba, la sequía que atravesaba también su alma en, en ciertos momentos y sobre todo el reto de cómo cumplir con el plan de Dios, el plan que Dios le estaba presentando para convertir, convertirse en ese apóstol de la Divina Misericordia, pues serían imposibles sin una dependencia total y filial a la Santa Eucaristía. Con el tiempo ella se convertiría en una defensora de la recepción frecuente de la Sagrada Comunión. ¡Qué hermoso que aprendamos de Santa Faustina esa piedad eucarística que le acompañó!
2: Como Santa Faustina... Pues Jesús, Eucaristía, fue el compañero ¿no? de su viaje y cómo ella pues nos da esa, esa enseñanza maravillosa, Martica, porque ella dice, eh, bueno, Jesús en el diario, en el numeral 1385, le dice que desea unirse a las almas humanas, ¿no? Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. ¿O oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor? Me tratan como una cosa muerta, ¿no? El Señor, ¿cómo le reconoce? ¡Ay, qué hecho?
1: tristeza! En
2: el ¿Neglita? numeral del 1385. y en el
1: numeral del diario, en el 612, también el, Jesús con el tiempo le va revelando que esa decisión de ella de no recibirlo eh, le causaba mucho dolor al Señor dice que esta decisión era, una, era un fuerte dolor una fuente de dolor para él y le dice, le dice que has de saber hija mía, que no uniéndote a mí en la santa comunión me ha desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta a veces ese escrúpulo que nos lleva yo recuerdo en la época de pandemia que hubo tanta tanta diferencia entre la gente en que si se comulgaba en la mano o en la boca y que si se recibía en la mano era indigno y yo decía Dios mío el maligno como genera tanta confusión en el corazón uno dice pues por obediencia a nosotros como laicos si la iglesia dice es de esta forma por preservar la vida de sus ministros que vimos a tantos morir durante la pandemia en la diócesis de Bucaramanga murieron sacerdotes, santos, sacerdotes tan especiales contagiados de COVID. Pero ¿cómo no obedecer? O sea, el que obedece no se equivoca, ¿no? Y cómo dejaba a la gente de recibir a Jesús porque no querían recibirlo en la mano. Entonces se caía como en ese escrúpulo a veces que, que salía ganando el mal, salía ganando el mal porque si no se recibía, miren que le dice el Señor a Santa Faustina que no uniéndose a Él en la Santa Comunión le desagrada más, le ha desagradado más que cometer cualquier eh, pecado, pequeña falta no en el alma. Entonces el Señor necesita es que lo recibamos, que nos hagamos uno solo con Él, obviamente sin pecado, con nuestra alma limpia, bien confesados, pero no por lo que tú decías, un pequeño disgusto, un momento de, de, de mal genio y ya. No, no comulgo hoy porque no puedo comulgar hasta que no me confiese. No, uno deja de, de comulgar cuando
2: realmente ha cometido un pecado grave un pecado mortal si sí, mira de las enseñanzas de Faustinas es que aprende uno tanto, no Martica eh, para uno meditar, para uno de verdad pues poner en práctica mira que, que en el numeral en el diario 1037 ella dice que se siente y se ve tan débil que si no tuviera la santa comunión caería continuamente una sola cosa me sostiene y es la Santa Comunión. De ella tomo fuerza, en ella está mi fortaleza. Temo la vida si algún día no recibo la Santa Comunión. Tengo miedo de mí misma. Jesús oculto en la hostia es todo para mí. Del Tabernáculo tomo fuerza, poder, valor y luz es aquí donde busco alivio en los momentos de tormento no sabría cómo glorificar a Dios si no tuviera la Eucaristía en mi corazón hermoso, hermosa enseñanza porque ahí es donde uno dice Martica, o sea, ¿qué le da a uno el valor para no, no ofender a Dios para no recaer tantas veces en el pecado, de pronto en, las, eh, en esas pequeñas cosas que a veces muy humanas, ¿no? como que claro. no es que está pecado mortal pero que sí recaemos y que nos cuesta esa, huma, esa humanidad de nosotros que es a veces tan débil. Y mira, aquí está el secreto, ¿no? Realmente uno en, encuentra la vida de los santos y nosotros, en, desde esta experiencia maravillosa y legada de Faustina, ¿cómo, cómo ella nos da esa enseñanza, ¿no? Ella dice que se sentía débil si no tenía la santa comunidad.
1: Neilita, y para estos tiempos y para nosotros, las personas que se sienten enfermas psicológicamente, las personas que se sienten débiles en su cuerpo por la enfermedad. Yo vuelvo otra vez a aquella época que nos dejó tantas enseñanzas. El tiempo de pandemia, yo recuerdo que después de salir de, de, esa, de esa experiencia tan dura como fue el primer COVID, cuando, cuando me dio, yo hasta que no empecé a ir a recibir la comunión, que gracias a Dios nuestro párroco, como era prohibido y más en Bogotá en ese tiempo era prohibido abrir las iglesias y que llegara gente a, a, tener, eh, a estar en la, en la iglesia reunidos, pues eran, eran los sacerdotes, nuestro párroco del momento, celebrando la Eucaristía solas y transmitiéndola por internet, y yo me iba con mi esposo, eh, muy enferma, nos íbamos a la iglesia y nos quedábamos en la parte de afuerita, eh, porque la iglesia estaba cerrada y pues había alrededor es un parque y nos sentábamos a oír porque se alcanzaba a escuchar la, la Eucaristía y el padre nos veía y salía a darnos la comunión en el momento de la comunión y fue lo sí. único con lo cual yo sentí nuevamente fuerza, sentí nuevamente el valor, sentí nuevamente alientos, empecé a recuperarme, no fueron los tratamientos médicos que además fueron bastantes porque pues en medio de la ignorancia de la pandemia había muchas dudas de lo que se debía o no se podía tomar y sin embargo hubo mucho que nos dieron y sin embargo solo hasta empezar a recibir a Jesús Eucaristía vuelve uno a sentir
2: esa fuerza y ese valor como dice Santa Faustina, ¿no? Sí, mira, mira en el numeral, en el diario, en el numeral 91, encontramos, dice Santa Faustina, para reforzar un poquito cómo a veces nosotros decimos, o sea, no le damos el valor que tiene la, la Eucaristía, o sea, realmente no somos conscientes de, de cómo la Eucaristía es el remedio para nuestros males. el remedio,
0: madres, remedio sí. para
2: estos tiempos que vivimos, mira, y tenemos que volver a la piedad eucarística, tenemos que volver a rescatar de verdad, eh, el, el valor de la Eucaristía en la vida del, del creyente, el bautizado, en la vida de, de cada hombre, porque realmente mira, dice Faustina, cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré y así sucede, temo el día en que no tenga la Santa Comunión, este pan de los fuertes, me da toda la fuerza para continuar esta obra y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces si no tuviera la Eucaristía no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. Qué hermoso, ¿no, neglita.
1: Muy hermoso, definitivamente, tenemos nosotros también que decir que a Santa Faustina la asombraba el amor misericordioso de Dios, ese amor presente en cada sacramento, en la confesión, en la Eucaristía, mire que viene a decir en el numeral 1346, eh, con respecto a esa intimidad con la Eucaristía, si podemos tomar vivo en tu corazón, tal como me ves, en este cáliz le decía el Señor a Santa Faustina vivo en tu corazón tal como me ves en este cáliz y bueno ella sigue también diciéndonos que no hay miseria que nos pueda agotar eh, decía que el Señor nos llamó a todos a esta fuente de amor a este manantial de la piedad divina aquí está el trono de tu misericordia aquí está el remedio para nuestras enfermedades. Sin lugar a dudas lo que veníamos diciendo, hacia ti, o oh fuente viva de misericordia, corren todas las almas, unas como siervos sedientos de tu amor, otras para lavar las heridas de sus pecados, otras todavía cansadas de la vida para tomar fuerzas. Qué hermoso, en el diario 1747, y escribió Santa Faustina que la magnitud de este don es inconcebible para ninguna mente humana evangélica y que la conoceremos plenamente solo en la eternidad. Allí iremos a llorar, Neilita, por todas las veces que dejamos de recibir a Jesús. Dice que si los ángeles pudieran envidiar, que ellos obviamente no envidian, envidiarían a, de, a los hombres o de nosotros los hombres la santa comunión, en la cual Dios se une con su criatura de un modo más estrecho posible y no se une tan estrechamente ni siquiera con los ángeles. Qué hermoso la conciencia, esa grandeza de este don provocaba en Santa Faustina esa profunda gratitud, ese gran respeto ante la majestad divina tan humillada y un gran amor a aquel que amó hasta el fin, que dio su vida por los hombres, especialmente por nosotros los pecadores y se hizo pan para ofrecernos esa vida eterna. Ese manjar negrita que a veces
2: no entendemos, ¿no? Manjar del cielo, ¿no? Manjar del cielo. Pan de los Ángeles, mira eh, que dice Santa Faustina Martica, ella entendió y conoció el poder divinizador, mira esa palabra, Ajá. poder divinizador de la Eucaristía, realmente el poder diría yo transformador, más sencillito para que lo entendamos mejor, ella pero sabía...
1: Neilita, pero mira que al ella decir un poder divinizador es un poder divino, un poder de un dios... No que se humilla y viene a morar en nosotros a través de la recepción de la Eucaristía. O sea, eh, no somos dioses, pero nos hace como Dios
2: Ajá. el recibir
1: al Señor. Qué gran, ¡Qué gran
2: bendición! Nos da esos, otorga esos rasgos divinos, ¿no? Porque ahí sí. donde uno dice, bueno, ¿y cómo enfrento yo? ¿Cómo hago? Y uno se da cuenta porque uno dice, eh, ¿qué hace? Que yo de pronto antes era malgeniada que ahora he cambiado, que... Sí. que ya tengo más paz en el corazón, antes todo me irritaba, me intranquilizaba, ahí es donde uno dice, el poder divinizador de la Eucaristía, ella sabía beneficiarse de ella, y por eso su vida, sus pensamientos y sus obras fueron transformadas por completo, el hombre viejo, usando el lenguaje de San Pablo, moría y crecía uno nuevo, y según, el, según el modelo de Cristo, no o sea, como la Eucaristía era para Santa Faustina, espacio de encuentro personal con el Dios vivo, de ofrecerse junto con Cristo por la salvación del mundo y de unirse con él estrechamente en la santa comunión.
1: Hermoso Anelita, hermoso, porque nos enseña esa piedad eucarística que nosotros a veces dejamos pasar y, y no trascendemos, ¿no? Nos quedamos como en el, ir el domingo a la eucaristía porque es el día del Señor porque es el mandamiento, porque si no voy, estoy en pecado mortal, pero no vamos a dejar que ese Dios vivo venga a ser morada en nosotros, a alimentarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Mira que ella dice que la Eucaristía une el cielo y la tierra, y en esta liturgia participa la iglesia peregrinante, que somos nosotros los que estamos en el mundo, y también la iglesia celeste, la que está allá en el cielo, nuestra madre, San José y todos los santos, une el cielo y la tierra, por lo tanto durante la Santa Misa, Santa Faustina veía también a la madre de Dios, veía a todos los santos, a San Ignacio de Loyola, por ejemplo ella habla que lo vio a espíritus celestiales que adoran a Dios incesantemente durante la Santa Misa, antes de la elevación, ella habla en el diario precisamente de esto, dice que aquel espíritu empezó a cantar unas palabras y decía santo, santo, santo y que su voz era como miles de voces, imposible de describirlo y dice que de repente su espíritu, el de Santa Faustina, fue unido a Dios y en un momento vio la grandeza y la santidad inconcebibles de Dios y al mismo tiempo conoció la nulidad que es ella de por sí misma, ¿no? Conoció también, dice ella en este numeral, más claramente que en cualquier otro momento del pasado, las tres personas divinas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto en el numeral 472, sin lugar a dudas nos lleva a entender y comprender este amado misterio de la Santa Eucaristía que nos desvela, se desvelan los misterios
2: cuando recibimos a Jesús Así es Martica, pues vamos con un momentico, un canto eh, para refrescar esta emisión de Misericordia Nación, hermanos. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes el tema la piedad eucarística de Santa Faustina.
0: manos en alabanza, levantemos nuestras manos en adoración, que todo lo que respire alabe a Dios, coro manos en alabanza levantemos nuestras manos
1: Bueno, Neilita, y volvemos aquí en Misericordia en Acción. Después de escuchar este tema musical y estamos engolosinados, además que el tiempo se termina, así que tenemos que empezar ya a cerrar este momento tan especial donde estamos aprendiendo esa piedad eucarística con Santa Faustina. Nos viene a decir también que ella a través de sus experiencias eh, místicas nos ayuda a ver. En la Eucaristía, la presencia viva de Jesús, asentarnos con Él a la mesa del cenáculo y a seguirlo al Golgota para el pie de la cruz, dejarnos salvar, liberar del mal, fortalecer en el bien y caminar hacia la resurrección. Esta posibilidad del encuentro con el Dios vivo en la Eucaristía es un don inexplicable del amor misericordioso de Jesús. A veces nosotros no lo entendemos y lo desaprovechamos por esto porque este don no puede merecerse, el hombre solamente puede, nosotros solamente nos podemos abrir a él, acogerlo cuando vamos a la Santa Misa para encontrarnos con nuestro Creador y Salvador en estas experiencias tan especiales,
2: Nelita. Hermoso, sí, de, de, aprende uno de verdad cómo acercarse más, cómo eh, tener como esa disposición, y valorar más la presencia de Jesús en la Eucaristía y, y acudir, Martí, uno le da a pesar. Ahora la gente se conforma, muchos se han quedado viendo la Eucaristía desde la casa después de la pandemia, pero...
1: Sí, ¿Pero por qué? qué triste.
2: O sea, solo el domingo es el día que se hace el, el esfuerzo más grande para ir a la Eucaristía. ¿Cómo eh, aprovechar las Eucaristías que se hacen en las parroquias, nuevamente de manera presencial, que vayamos, que participemos qué bendición poder tener nosotros esa, ese regalo de la Eucaristía somos bendecidos por tenerla entonces no lo dejemos no lo desaprovechemos eh, vamos a vivir de la Eucaristía esa enseñanza que nos da Santa Faustina ya para finalizar como ella eh, prolongaba su encuentro con Jesús Eucarístico durante todo el día no ella dice en el numeral 486 Oh Jesús, cuando vienes a mí en la santa comunión, tú que te has dignado morar con el Padre y el Espíritu Santo en el pequeño cielo de mi corazón, qué lindo, procuro acompañarte durante el día entero, no te dejo solo ni un momento. Trataba como ella, trataba de acompañar a Jesús también cuando estaba trabajando o cuando estaba en compañía de otras personas, o sea, ella iba a la, a la Eucaristía, pero Jesús quedaba con ella. Ella era consciente de la presencia de Jesús en su corazón. Ella seguía orándolo y hacía sus oficios, compartía con las hermanas, se dedicaba a hacer las tareas que tenía en la comunidad, pero era consciente que Jesús estaba con ella.
1: Así es, Negrita. Hermosas todas estas experiencias de Santa Faustina. Ella dice también que penetraba profundamente en esa realidad gracias a su gran fe, también esas visiones de Cristo sufriente que se ofrecía por el mundo, que durante la Santa Misa apuntó en el diario, dice que vio al Señor Jesús clavado en la cruz entre grandes sufrimientos y que un silencio gemido salía de su corazón. Un momento después dijo, deseo la salvación de las almas, ayúdame, hija mía, a salvar las almas, une tus sufrimientos a mi pasión y ofrécelos al Padre Celestial por los pecadores. En esas visiones eucarísticas el Señor Jesús le dio a conocer a Santa Faustina cuán grande fue el precio que pagó por la obra de la salvación del hombre y del mundo, le enseñaba el amor, el valor del sacrificio y del sufrimiento, dice en el numeral 1628, hoy durante la Santa Misa había Jesús sufriendo como si agonizara en la cruz que me ha dicho hija mía medita frecuentemente sobre mis sufrimientos que padecí por ti y nada de lo que tú sufres por mí te parecerá grande, me agrada más cuando contempla mi dolorosa pasión, une tus pequeños sufrimientos a mi dolorosa pasión para que adquieran un valor infinito ante mi majestad, esto neilita, nos daría para otro programa las maravillas que podemos nosotros eh, aprender en este camino espiritual de la Divina Misericordia, que nos nutre, que nos fortalece, que nos enseña, que nos forma, que nos da aprendizajes para nuestra vida, nuestra vida diaria, para el día a día, cada segundo y cada instante de nuestras vidas, dispuestas en el amor misericordioso
2: del Señor. ¿Pica, pues, el tiempo ya se nos agota, pero de verdad de ella aprendemos de su piedad eucarística. Eh, así como en la vida espiritual de Santa Faustina, los frutos de la eucaristía también fueron proporcionales a los esfuerzos y los preparativos para cada santa comunión, porque ella siempre se preparaba para cada santa comunión. No solamente se preocupaba de vivir en el estado de gracia santificante, sino también, como lo decía que ella vivía todos los acontecimientos y las situaciones de cada día en presencia divina. O sea, ella sabía, era consciente de la presencia de Jesús que seguía mora y que moraba en su alma. ¿no? Eh, el encuentro con Jesús y Eucarist Eucaristía para Santa Faustina siempre estuvo en el centro de su vida. Cada día el momento más solemne para ella, ya lo dices, cuando ella recibía a Jesús y Eucaristía, y por eso ese momento él lo esperaba con ansiedad, y también de Santa Faustina dice que, ella dice que pasaba también muchos momentos adorando el Santísimo Sacramento, o sea, el tiempo libre eh, lo pasaba a los pies del Maestro, a los pies del Santísimo Sacramento, y ella cuenta cómo desde, los, desde la edad más tierna de ella, desde los primeros años, Dice en el, en el diario, en el numeral 82, dice cómo él le enseña desde esa edad, él la instruye. Dice, iba ante el Sagrario con todo en los momentos de alegría y de tristeza, para comp compartir con Jesús mi vida, decía. Y en un numeral del diario dice que recibí luz en la mayor abundancia durante la oración de media hora, que hacía todos los días durante la cuaresma, postrándome en cruz delante del Santísimo Sacramento. Hermoso, de hermoso,
1: no quisiéramos parar porque aprender de la Divina Misericordia nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a conocer más al Señor. Pero agradecerle, Neilita, agradecerle a todos los hermanos que nos acompañan siempre en nuestro programa Misericordia en Acción, a través de Radio María, en los diferentes espacios en que es transmitido y retransmitido el programa. Agradecerte a ti, Neilita, a Magolita y a todos los que hacen posible esta emisión.
2: Así es, Martica. Entonces, hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar siempre atentos, por ser fieles, seguidores de de toda la programación que realiza Radio María. Un abrazo a todos, seguimos muy unidos en oración y le agradecemos al Señor, darnos la oportunidad de volver a llevar a, a sus hogares estos mensajes de la espiritualidad, este legado de Santa Faustina en esta misión de Misericordia Nación. Esperamos encontrarnos nuevamente, que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones y nos vemos en Misericordia
0: en Acción. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, es, Señor. Grande es tu